0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Temperaturen steigen und steigen. In vielen Teilen Österreich hat es schon weit über 30 Grad. Und ich muss sagen, an solchen Tagen ist der Sprung ins kalte Schwimmbecken am Abend nach der Arbeit für mich schon ein ziemlich, ziemlich angenehmer. Gerade in so einer Hitzewelle klingt es dann wie eine Hi-Ops-Botschaft, weil man hört, dass immer mehr Freibäder ans Zusperren denken. Die Gründe für dieses Bädersterben, wieso eine politische Entscheidung dahinter stecken kann und wie manche Freibäder jetzt hoffen, doch noch über die Runden zu kommen, das erklärt Gudrun Springer vom Standard. Gudrun, wenn man sich ansieht, dass Hitzewellen, wie wir sie ja auch jetzt gerade in Österreich erleben, immer häufiger werden, Wieso schließen dann bitte immer mehr Freibäder in Österreich?
1: Ja, Freibäder sind einfach ein teurer Spaß, muss man sagen. Auch wenn sich mhm. jetzt manche denken, na ja, ich zahle jetzt gar nicht so viel Eintritt. Darum geht es nicht, sondern natürlich geht es darum, sie zu betreiben. Man muss sie reinigen, man braucht Personal, man braucht das Wasser natürlich, man braucht einen Standort und so weiter. Und es ist einfach etwas sehr Teures, ein Freibad zu erhalten, zu betreiben, offen zu lassen.
0: Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so wirklich eine Vorstellung davon, wie viele Bäder es in Österreich überhaupt gibt. Kannst du mir da ein paar Zahlen nennen vielleicht? Ja,
1: ich kann da gerne ein paar Zahlen nennen. Die haben wir von der Wirtschaftskammer. Stand Ende 2020 waren es 1.169 Bäder. Wobei, vielleicht denkt sich jeder, was so viele Freie- und Hallenbäder gibt es da. Da sind auch Saunas und Dampfbäder darin enthalten. Mhm. Wenn Dann muss man noch 400 ungefähr abziehen. Dann hat man die Freibäder, Hallenbäder, aber auch andere so Gesundheitsbetriebe, die irgendeine Art von Bad anbieten. Aber auch zum Beispiel Natur- und Strandbäder sind da drinnen. Genau, und auch noch die Brausebäder.
0: Was sind Brausebäder.
1: Ja, das ist so ein Relikt alter Zeiten, wo man sich duschen gehen kann, de facto, ja. also In Wien gab es ja oft, dass es Wohnungen ohne ja, Dusche gab und da konnte man
0: sich öffentlich duschen gehen. Wäre manchmal tatsächlich noch praktisch, wenn man direkt von der Arbeit zur Happy Hour starten will. Stimmt. <lacht> naja, das ist auf jeden Fall doch eine recht große Zahl. Seit wann beobachten wir denn nun den Trend, dass tatsächlich immer mehr Bäder für immer die Becken auslassen?
1: Also seit wann das jetzt ganz genau ist, muss ich ehrlich sagen, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass die meisten Bäder so zwischen den 60er Jahren und den 1980er Jahren errichtet wurden. Also da war quasi ein großer Bauboom, was öffentliche Bäder anbelangt. Aber die Zahlen nehmen einfach sukzessive ab. Also schon vor ungefähr zehn Jahren waren es eben noch 363 Freibäder. Diese Zahl ist jetzt bei 331. Also es sind einfach schon über 30 weniger. Nur bei den Freibädern, davon reden wir jetzt.
0: Und bei den anderen Bädern sinken die Zahlen auch? Bei den
1: anderen Bädern sinken die Zahlen auch. Also ich habe jetzt zum Beispiel von 2018 die Zahlen, wo sich nur über zwei Jahre was geändert hat. Auch da sieht man zum Beispiel bei den Hallenbädern waren es 150, da sind es jetzt um acht weniger. Und das sind innerhalb von nur zwei Jahren. Oder bei den Natur- und Strandbädern, da waren es 2018 noch 127 und das sind jetzt 95. Also ganz deutlich ein Rückgang.
0: Also die Möglichkeiten, sich überhaupt zu erfrischen, die werden wirklich immer weniger. Gibt es denn keine Subventionen von Seiten der Länder oder des Bundes, wenn es tatsächlich einfach eine Geldfrage ist, warum da immer mehr zusperren müssen?
1: Ja, es gibt Subventionen. Also es ist so, dass Gemeinden oft, eben weil jetzt diese Bäder einfach schon in die Jahre gekommen sind, ich habe vorher gesagt, sie sind so zwischen den 60ern und 80er Jahren, des folgenden Jahrhunderts, mhm. errichtet worden, viele. Die sind natürlich dazwischen saniert worden. Man muss ja dauernd ein Bad sanieren, man kann das ja nicht einfach so lassen. Man muss ja alles immer in Schuss halten. Aber eben, es ist vieles von diesen Einrichtungen jetzt einfach wirklich general sanierungsbedürftig oder muss ganz, ganz neu gebaut werden. Und gerade eben, wenn es darum geht, sie neu zu bauen oder zu sanieren, gibt es oft Gelder von Seiten des Landes. Also zum Beispiel, ich habe gesprochen mit dem Bürgermeister von Goldming in der Steiermark. Dort gab es ein Freibad, das dann 2009, war das, glaube ich, ein Bad mit einem Wellnessbereich und einfach einem viel moderneren Bad eigentlich neu gebaut wurde. Und das hat 4,5 Millionen Euro gekostet und zwei Millionen davon hat das Land gezahlt. Aber das musste auch die Gemeinde aufbringen, das restliche Geld. Also das ist einfach auch trotzdem immer ein großer Brocken für die Gemeinde. Und abgesehen davon, ob jetzt etwas saniert oder neu gebaut werden muss, muss das ja jedes Jahr betrieben werden. Da braucht es Personal, da braucht es Strom, es braucht Wasser, es braucht Chemikalien, wenn es ein Chlorbecken ist und so weiter. Und das alleine verschlingt in einem Ort, wie zum Beispiel in Reichenau habe ich mit dem Bürgermeister gesprochen. Im Ortsteil Edlach gibt es ein Bad das kostet einfach im Jahr 10.000, 15.000 Euro noch ohne Personalkosten.
0: Ja, und gerade wenn es dann Gemeindeabgaben und Steuergeld sind, die in solche Einrichtungen fließen, dann gäbe es bestimmt auch Menschen, die finden, dass dieses Geld in anderen Dingen besser investiert wäre, als jetzt zum Beispiel eben in einem Schwimmbad. Was spricht denn dafür, dass Gemeinden und Länder Freibäder erhalten und subventionieren?
1: Ja, ich denke, was dafür spricht, ist, es geht ja auch darum, wie gut ist so ein Bad erreichbar. Und gerade Jugendliche und Kinder, also Kinder, die vielleicht auch nicht mehr die Begleitung von Erwachsenen brauchen oder eben mit der Oma, die vielleicht kein Auto hat, ins Bad gehen wollen. Also auch ältere Menschen sind oft nicht so gut mobil. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sind auch wieder natürlich erreichbar, aber gerade wenn wir schon Ausdünnung des ländlichen Bereichs sprechen, dann ist es natürlich so, dass auch die öffentlichen Verkehrsmittel oft nicht mehr so super anbinden an ein Bad. Also geht es darum, kann man das fußläufig erreichen, kann man das mit dem Rad erreichen, können das eben Kinder gut erreichen, aber auch ältere Menschen. Und ich glaube, darum geht's, ob die Politik sich dafür entscheidet und ob man das Geld dafür in die Hand nehmen kann, dass man sagt, wir wollen einfach wirklich ein so nahes Bad erhalten.
0: Ein Freipaar zu erhalten, kann also durchaus eine politische Entscheidung sein. Wir sind gleich wieder da und sprechen darüber, wie man den Bäder in Zukunft trotzdem vorm Zusperren bewahren könnte. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard AT. Wir sind wieder da mit der Frage, wieso so viele Freibäder zusperren müssen und Gudrun, hat das denn womöglich auch was mit der Nachfrage zu tun? Also gehen weniger Menschen ins Freibad als früher?
1: Also ich kann natürlich jetzt nicht für jede Gemeinde sprechen. Es hängt sicherlich auch davon ab, wie sich dort die Bevölkerungsstruktur entwickelt. In Wien ist ja zum Beispiel die Stadt wachsend, die Bevölkerungszahlen steigen. Und in Wien ist es tendenziell in den Hallenbädern so, dass es eher ein bisschen hinaufgeht mit den Besucherzahlen. Bei den Freibädern ist es natürlich wetterabhängig. Und was dazu gesagt werden muss, das letzte Jahr sticht heraus, weil einfach wegen Corona natürlich weniger Besucher waren.
0: Das heißt, was es aber nicht gibt, ist jetzt der total dramatische Einbruch an Besucherinnen und Besucher, dass quasi niemand mehr ins Freibad will, oder?
1: zumindest sieht man das in Wien nicht. Ja, sonst würde ich sagen, ist das wahrscheinlich von Standort zu Standort auch unterschiedlich, hängt wahrscheinlich auch vom Angebot ab. Was schon Bürgermeister sagen, ist, dass natürlich Bürger immer mehr auch nach gewissen Angeboten verlangen. Also, dass ein Bad jetzt einfach keinen Sprungturm hat oder keine Rutsche oder so, das ist einfach gefragt. Die Jungen, die wollen halt einfach eine Rutsche, die verlangen danach. Also, es ist schon so auch in den Köpfen, dass halt ein gewisses Angebot da sein soll. Vielleicht gibt es auch Standorte, die dann vielleicht weniger attraktiv schon sind und dann Einfach jemand in den Nachbarort weiterfährt, um ein vielleicht aus seiner Sicht attraktiveres Bad zu nutzen.
0: Wenn die Bäder also einfach mehr Geld brauchen, einerseits für die Erhaltung und andererseits, um eben vielleicht solche Angebote zu schaffen, könnten sie denn dann nicht, ganz einfach gefragt, höhere Eintrittspreise verlangen?
1: Ja, das könnten Sie sicher. Allerdings, wir sprechen jetzt ja auch von öffentlichen Bädern in Wahrheit jetzt großteils und es ist sicher dann ein ganz, ganz anderer Eintrittspreis zu verlangen, wenn es privat betrieben wird. Ich kenne ein Freibad, das privat ist in Wien. Da kostet der Eintritt das Dreifache von einem städtischen Bad. Oder wenn man sich an die Thermen-Eintritte auch denkt, die ja auch oft von zumindest teilweise privaten Betreibern sind, das sind ganz andere Geldsummen, die da anfallen.
0: Ich war gestern zufällig im Freibad. Ich habe 5 Euro Eintrittspreis bezahlt. Ich müsste dann vermutlich so ungefähr 15 bis 20 Euro auch für ein Freibad einkalkulieren. Ja,
1: ich nehme an, das ist halt jetzt ein Beispiel, das ich kenne, aber es wird sich ungefähr so, dort wegen schätze ich mal. Ich kenne natürlich nur dieses eine Beispiel. Da ist es mhm. genauso. Mhm. jeder sind einfach öffentlich ganz stark gestützt, weil eben sich die Politik entscheidet, dieses Angebot für Kinder für alle Menschen leistbar anzubieten, so wie eben auch Kinderbetreuung angeboten wird und eine Gemeinde nicht rechnet. Ich meine, natürlich, wenn man jetzt einrechnet, man hat dann die Arbeitskräfte etc. Und diese Menschen geben auch Geld aus. Aber trotzdem ist das einfach etwas, wo halt viele Gemeinden sagen, das ist eine Leistung, für die wir Geld ausgeben, Jahr für Jahr.
0: Du hast es anfangs schon angesprochen, dass eben sehr viele Bäder zwischen den Jahren 1960 und so 1980 gebaut worden sind. Dass jetzt nach so langer Zeit einfach wirklich grundlegende Sanierungen nötig sind, das kann sich jeder vorstellen. Bedeutet das denn nun, dass das richtig große Bädersterben erst noch anstehen könnte, wenn sich dort jetzt viele Bäder dagegen entscheiden, diese Kosten auf sich zu nehmen?
1: Ehrlich gesagt habe ich da jetzt nicht den Überblick, wie viele von diesen Bädern doch schon renoviert wurden. Es kann natürlich sein, dass da noch eine große Zahl auf uns zukommt, wo es jetzt heißt, es geht sich nicht mehr aus. Was man sicher sagen kann, ist, dass eben die Personalkosten, die Betriebskosten steigen. Das kann man vielleicht zum Teil über Eintrittspreise abfedern, aber die Eintrittspreise sind bei den öffentlichen Bädern eigentlich in der Regel nicht deckend. Es ist einfach eine politische Entscheidung. Zahlt man diese Summe, um die es nicht ausgeht, kann man sie auch bezahlen aus dem Gemeindetopf oder eben nicht.
0: Fakt ist, dass es da in ganz, ganz vielen Gemeinden, ganz vielen Bädern einfach Lösungen brauchen wird. In den vergangenen Jahren sind da einige Betreiber auch in Kooperation mit den Gemeinden schon sehr kreativ an die Probleme herangegangen und haben durchaus unkonventionelle Lösungen gefunden. Welche Beispiele sind dir denn da untergekommen?
1: Ja, es gibt zum Beispiel einfach, was gar nicht so unkonventionell ist, ist, dass sich Gemeinden zusammenschließen, was ja als auch auf der Hand mhm. liegt. Wenn jetzt zwei Gemeinden nebeneinander ein Bad haben und es nicht mehr schaffen, das zu betreiben, sollten sie sich zusammentun und sich für eines davon entscheiden. Es gibt aber auch zum Beispiel, ich habe mit dem Bürgermeister eben von der Reichenau gesprochen, das Bad Edlach ist dort auch von dem Gemeindeteil Edlach. Das gibt es noch ein anderes, wurde geschlossen, das war von einem privaten Betreiber. Und da hat er gesagt, in Edlach da engagieren sich einfach ganz viele Freiwillige. Und interessanterweise haben sie dort eine Doktorin der Chemie, die sich sogar auskennt mit mmh. dem, dem ganzen Chlor und so weiter. Darauf können natürlich, glaube ich, die wenigsten Bäder zurückgreifen. <lacht> ja, aber auch das ist eine Idee. Und was ich jetzt auch dazu sagen muss, weil ich jetzt gerade von Reichenau und dieser Gegend dort gesprochen habe, das sind einfach auch innerhalb weniger Kilometer umkreis viele Bäder. gibt es auch noch was den Glocknitz. Es ist schon noch immer die Frage, wie sehr steht das wirklich dafür, dass jede Gemeinde ihr eigenes Bad braucht. Es ist halt auch ein bisschen eine Abwägungssache. Wie dicht muss diese Bäderdichte wirklich sein? Aber natürlich auch wieder die Frage, wie gut ist es dann auch erreichbar für die, die... Hinwollen. Und das sind halt oft Kinder und Jugendliche.
0: Ja, gerade in diesen Tagen ist man froh drum, wenn man so kurz wie möglich auf dem Fahrrad oder im Bus sitzen muss. Bleibt also zu hoffen, dass uns so viele Bäder wie möglich erhalten bleiben. Vielen Dank für diese Einblicke, Gudrun Springer. Sehr gern. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brunner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, rund acht Monate ist der islamistische Terroranschlag in Wien mit vier Toten bereits her. Heute Mittwoch hat die deutsche Bundesanwaltschaft die Wohnung zweier mutmaßlicher Mitwisser in Osnabrück und Kassel durchsuchen lassen. Die jungen Männer, die schon kurz nach dem Attentat ins Visier der Ermittler geraten waren, seien der Nichtanzeige geplanter Straftaten verdächtig, hieß es. Den beiden wird also konkret vorgeworfen, die Sicherheitsbehörden nicht gewarnt zu haben. Ein Ende der Ermittlungen ist auch in Österreich noch nicht in Sicht. Hier wird aktuell gegen 33 Personen ermittelt. Zweitens. In den Niederlanden ist gestern Montag ein bekannter Journalist angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Als der populäre Kriminalreporter Peter R. de Vries am Abend seinen Arbeitsplatz verließ, wurden vor dem Gebäude drei Schüsse aus nächster Nähe auf ihn abgefeuert. Bereits kurz nach dem Anschlag wurden drei Verdächtige festgenommen. De Vries nimmt in seiner Berichterstattung immer wieder das organisierte Verbrechen ins Visier. Mitglieder dieses Milieus könnten auch hinter dem Mordversuch stecken. Die Erschütterungen den Niederlanden, Landen über das Attentat ist groß. Ministerpräsident Mark Rütte sprach in der Nacht zum Mittwoch von einem Anschlag auf den freien Journalismus. Und drittens, die italienische Nationalmannschaft steht im Finale der Fußball-Europameisterschaft. Spanien unterlag im Halbfinale knapp im Elfmeterschießen. Der Endstand lautete 4 zu 2. Gegen wen die Italiener am Sonntag im Wembley-Stadion auflaufen, das entscheidet sich heute Mittwoch um 21 Uhr. Auch bereits in London trifft England auf Dänemark. Die englische Nationalelf geht als Favorit in das Match. Wobei die Dänen in den vergangenen Spielen bereits mehrfach bewiesen haben, dass sie jedem Team in diesem Turnier gefährlich werden könnten. Mehr zu diesem spannenden Match und natürlich auch die aktuellsten Nachrichten zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie einfach in der Apple Podcast App unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind immer herzlich willkommen. Gerne einfach an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.